0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。作为今年的毕业生，由于受到疫情影响，找工作的道路也相对艰辛。那么，在找工作的过程中，除了要具备外在过硬的专业功底，内在的心态和就业观念也十分重要。以下三种心态在求职就业中不可取：一、找工作切忌眼高手低。作为从象牙塔出来的高校学子，尤其是“二幺幺”“九八五”院校的毕业生，可能会有较大的优越感，毕竟自己当年高考以高分考入。毕业证上的名牌学校也会让毕业生不自觉地在就业市场中抬高自己的身价，比如，找工作非国企央企不去，非北上广不来，月薪不超过七八 K 的不要。然而，现实却是一张名牌大学的毕业证并不等于你就业的通行卡，往往。眼高手低了一圈，什么工作都没找到。走出了象牙塔，才知道人外有人，天外有天。走出了象牙塔，才知道学历只是敲门砖，自己有没有能力，笔试面试一测就知道。走出了象牙塔，才知道无论什么学校的毕业生，都是要从最底层做起的。因此，找工作时。降低你的优越感，脚踏实地的先就业再择业。二，找工作切记得陇望蜀。刚毕业的学生往往容易被某些职业的外在蒙蔽了自己的双眼，比如，有的学生觉得当老师轻松，于是放弃自己国企的工作去当老师。结果发现，当老师也有自己的艰辛与无奈。有的同学觉得大城市机会大，于是放弃自己小城市的安稳工作，去奔向有前景的大城市，结果却发现，在大城市根本无法立足。有的学生觉得学金融赚钱多，于是学工科的他放弃本来的专业，转做金融领域。结果发现无法适应金融行业的工作状态。这种不假思索的去转换，很容易导致什么都想做，什么都做不好的局面。任何职业都有它显而易见的好的一面，也有它不为人知的不好的一面。所以，毕业生应该合理分析自身的情况。了解目标职业的优点和不足，再来决断。三，找工作切忌妄自菲薄。与“二幺幺”“九八五”高校的毕业生相比，有的普通院校的学生可能会有相对的自卑感。面对一个心仪的岗位，往往会想：这么好的岗位，我又不是重点高校毕业。应该不会要我。面对难得的工作机会，往往会退缩。这么多人竞争，我这么一般，肯定考不上。诸如此类的心态，让他们不敢去报考心仪的工作。面对抉择时犹豫不决，从而也丧失了很多就业机会。其实，大部分的工作都更注重应聘者在大学期间的。成绩、活动经历、专业技能等，而名校情节仅仅是小部分企业才会注重的。此外，在社会公开招聘的考试中，一般只限制学历，不会限制学校，只要自己笔试功底扎实、面试自信，工作机会是会垂青那些努力的人，而非出身好的人的。因此。作为毕业生，只有努力提升自己，调整心态，树立正确的就业观，才会在竞争激烈的就业环境中找到适合自己的工作。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《我985毕业，面对史上最惨求职季，偷偷加入了一个群》，作者林公子。最近，豆瓣上一个叫 “985 废物引进计划”的小组火到出圈短短一个多月，组内已聚集超过五万人。先解释下这个组名，页面上的说明是 ：“985211 失学失业者的新校园，分享失败故事，讨论如何脱困，给毕业于以985为代表的优秀大学。”但学习或工作上却不太如意的同学，一个聚集交流之地。当然，有些自嘲的味道。有人可能觉得 ，985 大学毕业的都叫废物，这也太无病呻吟了吧？我翻了下，还真不是。大家各有各的难处与无奈。比如，某 top 3大学的硕士，好不容易拿到一个 offer。才三个月就被辞退了，应届生身份没了，选调生没法考，好的坑位被占得差不多了，申请博士不理想。比如有的人毕业两年都没找到理想工作，想继续读书，发现难上加难，焦虑到整夜失眠。再比如有人研究生选了冷门专业。加上今年大环境问题导致对口人才需求量极少，最后勉强找了一份三千多月薪的工作。有篇热帖特别有意思，总结了985毕业生陷入困境的共同特点，自称是小镇做题家。在帖子下面的评论区里有不少赞同的声音，有人表示。家境好的同学真的有很多我们不知道的资源。此外，普通工薪家庭的孩子很多没有信息渠道和长辈意见，只能摸着石头过河。很多因素并不是个人可以改变的。原本以为拿到顶尖学府的文凭是终点，可毕业后才察觉，那不过是一个起点。面对不如意的起点，难免心生感叹。许多人也开始思考一个问题：九八五都找不到工作，读书还有啥意义？其实，就在前几周，也有一位名校毕业的硕士读者问过我同样的问题。今年。八百七十四万的毕业大学生人数创下新高，但三分之一的校招企业缩减了招聘需求，外加不少企业裁员、倒闭，年轻求职者的第一站就猝不及防地迎来了 “hard” 的模式。还有比我们运气更背的吗？很多毕业生沮丧地说：“聊现实没啥用，因为已经摆在眼前了。”所以，首先我想聊聊关于应对的心态。禅宗的法典《信心明理有八个字：“欲得现前莫存顺逆”，什么意思呢？大意是说，要着眼当前，顺其自然，不要有顺逆的概念。你一生中并没有什么坏日子，都是正常的日子。我有一任上司，公司内部合并有阵子，他是部门经理兼技术总监兼商务兼行政兼 HR， 从出去谈项目报价到用什么架构，再到发帖招人，形形色色的麻烦事都找他，每天像陀螺一样忙到飞起。有一次我和他出差，一个半小时的动车，他的手机铃声几乎没断过。闲下来就忙着用手机发材料，快到站前的几分钟，我说：“你真是太强了，这种日子估计没几个人能扛得住。”他笑着说：“之前也很忙，只不过现在更忙了些，这就是日常啊，我就是要处理这些麻烦事儿的呀。”对他来说，日子就是如此，谈不上好坏，反正都要面对和处理。我是福建人，有句歌词耳熟能详：“人生可比是海上的波浪，有时起，有时落，好运歹运总嘛要照起工来行。”今天找不到工作，明天创业后可能就扶摇直上；今天拿到好 offer， 可能明天公司就要裁员或倒闭了。著名互联网人梁宁曾举例，他有两个同班同学，二零一零年毕业时，一个选择加入了腾讯，一个加入了报社，结局大家都能猜出来。几年后，选择腾讯的那位同学年薪百万，猎头拼命想挖他；而去报社的同学刊物停刊了，产业夕阳，必须从头再来。所以说。没必要过早定义什么高开低走，未来诸多变数尚未可知
1: 。
0: 其次，没必要过分自卑。九八五废物引进计划小组里有不少留言者。认为自己来自农村，是传说中的寒门学子，资源和视野有限。我认真看了看，还有说后悔学商科的，后悔学文科的，后悔选了电子的，后悔做实科的等等。许多组员已经是毕业生，如果说初入大学时因为同龄人的物质差距而感到自卑，还可以理解。但已经四年甚至七年过去了，还在纠结这个问题，并认为它是造成找不到理想工作的主因，就有些说不过去了。职场是现实的交易场所，你能拿多少钱是由用人方对你未来价值的预估以及取代你的成本决定的，同时还有一些人才供需等环境影响。没找到理想工作，有可能是个人问题，有可能是岗位匹配度问题，也有可能是企业用人等问题。但人们越缺少什么，就越在意什么，潜意识认为我就是没有资源才混不好，会导致自卑持续发酵。何况我一直觉得小镇做题家挺值得钦佩的。从小镇通过自己的努力争取到宝贵的教育资源，来到大城市奋斗打拼，让自己和家人未来生活得更好，这不就是教育的重要价值之一吗？再看开篇的那个问题。985都找不到工作，读书还有啥意义？读书的核心作用是增加概率。为什么那么多家长买学区房？为什么父母总是力所能及地提供给孩子更好的教育？为什么从小到大都有人和你说要好好读书？对普通人来说，读书是为数不多的彻底改变命运的方法。而上好大学，未来有一份好工作的概率会大大增加。考研辅导名师张雪峰在一档节目上说了一段话：在中国，几乎所有五百强企业都告诉你学历不重要，可他们不会去齐齐哈尔大学招聘。为什么大企业都喜欢去九八五二幺幺大学校招呢？不是说双非院校就不好，而是从概率上看，名校出现优秀学生的概率会相对高，直接去名校招生自然是更好的性价比之选。除了被扭曲的“读书无用论”，不少网友评论说 ：“985 废物引进计划。”和小镇做题家背后折射了教育、贫富阶级等深刻的社会问题，还衍生至如何从小培养健全人格等探讨，<笑>过分放大话题了。多数情况都需要具体问题具体分析，而不是一挥手就上升到某个宏大主题，看似洋洋洒洒，实则没啥用处。比如说，小镇做题家缺乏社会资源，这点不假。但就算别人有家庭资源，安排了好工作，也不影响自己靠实力拿 offer， 对吧？比如说，冷门专业不好找工作，这点的确也存在。我以前有位同事是985大学环境工程毕业的，找不到对口工作。然后从互联网公司的商务助理开始，一路做到项目经理。如果你的大学、你的专业找不到对口工作，说明专业供给过剩，你难以按照自己的预期去挑选工作。这时，你就要反过来想，什么样的工作需要你，你就从事什么样的工作。我再说句大实话，大部分情况下，你大学的专业和你未来的工作没什么直接关系。大学最重要的是学习，学习的方法。如果你的学习能力比别人强，以后无论从事什么行业，你都会是一个强大的学习机器。表面的专业反而是其次。985废物引进计划小组，在我看来，其实只是个消化负面情绪的地方，主旋律依然是积极共鸣和暖意，这能给许多身处同样困境的人一些力量。史蒂芬·科维写的《高效能人士的七个习惯》被誉为美国企业界和政府管理部门的圣经。自一九八九年问世至今，曾高居美国畅销书排行榜长达七年之久。作者史蒂芬·科维更是被美国《时代》周刊选为二十五位最有影响力的美国人之一。书中所讲的七个习惯中，排名第一的是积极主动，可以说它是万能钥匙般的存在，同样适用于一时找不到理想工作的年轻人。先看什么叫积极。熟悉阿里巴巴发展历史的人可能知道，初期他的情势并不好。阿里巴巴刚创立的前三年，一分钱都没赚，员工都很沮丧的觉得这公司估计就这德行了。尽管如此，马云依然乐观地想着，这一切马上会过去。这是老天在考验我呢，老天还真是照顾我。乐观是优秀的人身上几乎都具备的宝贵品质。很多悲观的人相信宿命论那套，似乎所有的结果都是注定的。譬如先天决定论，很多人觉得农村出身就天生有这样那样的弊端，穷人家的孩子改变阶级的可能性微乎其微。譬如环境影响论。人在什么样的环境下，就会被染成什么颜色，根本无力改变。总归一摊手，很多事情我也没办法。大兄弟，你就算不能实现所谓的阶级超越，只要努力，也能往前追一些呀，挣得多一些呀，过得好一些呀。你想方设法的在大城市扎根，拥有自己的小房子，进一寸有一寸的欢喜，何尝不是一种奋斗的幸福呢？就像弗兰克尔在《追寻生命的意义》中所说的人类最后的自由是在已给定的环境下选择态度的自由。环境可能是无法改变的，我们唯有改变自己的态度。再看什么叫主动，多问自己我可以做些什么。我之前在产品经理社区认识的一位同行朋友，因为出身农村，高考时想的比较单纯，就报了农学专业。毕业时，他发现对口工作实在不多，就勉强找到了一份食品公司的工作。他一边工作，一边自学写代码。还学 PS， 学产品设计，学项目管理。后来他发现互联网产品经理是个不错的转行方向。工作两年后，他顺利转行至某上市公司的产品岗。问题摆在眼前，单想是没用的，必须做些什么才能解决问题。外界环境可能不尽如人意。但越是这种时候，我越欣赏松下幸之助的一句话：“商业没有所谓的景气不景气，无论情况如何，非赚钱不可。工作也是如此，不管你是不是九八五大学毕业，不管你什么专业、什么背景，非得找到工作不可，大不了辛苦些。”暂时挣的少些，先让自己上跑道了，再考虑弯道超车。一个人如果没有这种信念，很难走远，因为永远都有不景气的预言和不顺心的因素。不管你从事哪个行业，只要做得比同行好，大概率就有钱赚。所以说，不要过于好高骛远。专注于眼下自己的小事，会踏实从容得多。希望我们能拥有这份定力和务实，把景气掌握在自己手上
2: 。别学到洛阳。我努力学习，天天成长。学的是电子工程大专，总觉得自己就是下一个下一个张丽阳。牡丹花,花开，野地里疯长。认识了小美，她给我很多幻想。毕业的晚上，我许下愿望。我要去北京闯一闯，买套房子去她做新娘。一到中关村，我立马转了向，新房真都真漂亮。可是老乡们都说，在北京买房，想都别想。吃过优酷、百度和新浪，他们也说刮胡跑出来找走在天桥上，看见满意的生活，哈，比我都强。
1: 北京，北京，给我点念想，小妹，小妹。
2: 工成大赚，总觉得自己可以办一个，办个网站，干一场。牡丹花开，野地里疯长，想起了小梅，还是有许多幻想。毕业的晚上，我许下愿望，我要去北京闯一闯。娶她做新娘，还是在买房。走进动物园，看到老虎和大象，笼子真的真漂亮。可我仔细一瞅，这几个货比我还沮丧。问过饲养员和他们的院长，他们也说。自由，想受就想。走在天桥上，听着啷个哩个啷。北京的幸福指数还不如洛阳
1: 。北京，北京。